0: 13ème épisode à Balado et l'attention c'est tout un épisode. C'est tout qu'un épisode, euh, comme on dit dans le milieu. Et là, on entend, on entend Christian Vanas, oui. Hey! Oui, tout qu'un, ça vient me qu chercher. Qu'est-ce qu que vous faites ici? C'est donc bien mais fun. Mais je je passais par la rue
1: Saint-Zotique. Et là, tout à coup, il y a un, un type avec des cheveux blancs là, qui m'ouvre à la porte. Ah! Fait, Mon Dieu, mais c'est Fred Salonard. <rire> euh, ça va être fun. Euh, <rire> bon,
0: on, on va dire pourquoi vous êtes là tantôt. Mais là, c'est un, un épisode festif parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. Mathieu Bélisle. Hey, Salut, Fred. Ça, a passé ça va? proche que vous soyez voyez pas là? Oui. Euh, on s'est écrit hier soir. Short
2: notice, alors je l'ai su hier soir à 11 h. Ouais. Fred m'écrit en disant euh, Mathieu, tu es là demain. J'ai dit non. Ben, on, on,
0: en fait, on s'était <rire> oui, <rire> écrit il y a deux semaines. Je suis là, oui,
2: mais chez nous. C'est ça, On s'était écrit il y a deux
0: semaines, mais tu as
2: vous ouais. avez mal compris. Non, ouais. été... ouais, c'est ça. Je m'étais mal expliqué. On est quand même en fin de session. Je ah, vais voilà, rendez-vous à des amis dans un bar euh, aujourd'hui, mais je suis allé hier.
0: Oui, non, voilà. Ça vous donne une idée. Il oh, faut, faut quand même le dire vous êtes enseignant au privé, donc il n'y a pas de grève. Euh, non. C'est pour ça que ça continue, <rire> <en effet>. Voilà. de <rire> euh, Rando Coucou, moi je suis venu parce que Christian était là. Oui <rire> Oui, parce qu'on a que de souvenirs. Oui, ça. oui. Bon, on va en parler tantôt. Mais on a fait de la radio ah. ensemble à une autre époque. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, Allô, vous, vous avez pas fait de radio avec Christian hein?
3: Non, jamais. <rire> c'est une première. Mais la... c'est Noël. Oui, mais je oui. sens euh, que c'est un cadeau que vous me faites. Et
0: on reçoit Jérôme Cotte. Bonjour. Bonjour. Euh, Jérôme Cotte, vous êtes ici parce que vous avez euh, vous avez écrit un essai qui s'appelle Oser l'humour éthique de Socrate à Virginie Fortin. Ben oui. Oui. Wow. Euh, paru chez Somme -tout. Oui. Et vous parlez de Christian Vanas Oui.
3: Oui, je cite Christian
0: Vanas mais... cite... Et là, il faut le dire, vous allez peut-être nous quitter pendant, pendant l'épisode
3: okay. ça a l'air dramatique parce oui. que c'est vrai qu'il est parce que, est qu
0: est parce que je, je suis prêt à tout ma, ma, ma copine est enceinte oh, voilà.
4: elle pourrait, bébé de Noël elle euh, pourrait accoucher euh, incessamment
0: euh, parlez-nous de vous un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie
4: ben, je suis professeur de philosophie au euh, collège Montmorency ouais. depuis euh, presque trois ans Oui. en grève en grève, possiblement un retour à la grève en janvier. Oui. Mais moi, je vais être en congé de paternité. Oui, voilà. <rire> Donc, euh, voilà, puis je suis spécialiste. J'ai étudié toute ma vie, euh, maîtrise, doctorat sur l'humour oui. et l'émancipation.
0: Alors, on va en parler très, très, très bientôt. Je veux juste euh, ça va être. Euh, il va y avoir cette portion d'entrevue-là. Il va y avoir aussi des vœux qu'on va offrir euh, à des gens qu'on aime ou pas. Euh, <rire> mais Mathieu, je suis content que vous soyez là parce que ben, j'ai fait un drôle de rêve cette semaine. Oh. Et je veux que vous m'aidiez à le comprendre. Ouais. J'ai rêvé, et c'est véridique, que je, 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 je jouais au golf avec Yvon Rivard. Okay. On hmm. se louait un cart de golf ouais. et il me faussait compagnie. <rire> et là, mon petit niveau ouais. arrivait. Ouais. Et là, plein de gens que d'autres qualifieraient de plaide Ouais. arrivaient au terrain et là c'était le free for all les gens jouaient en jeans. Je oh. je sais pas comment ouais, je... ça mon ah, ah, car... inconscient m'envoie un message de me méfier des intellectuels. Oui. De retourner à de la plume De retourner blebe.
2: à la C'est <rire> intéressant mais, parce ben, que moi j'ai j'étais au téléphone avec Yvon cette semaine. Tu euh, <rire> mais... nous vous
0: peut-être, on l'a déjà vu. c'est la première fois qu'on s'est vu, je pense que c'était avec lui.
2: Euh, oui, effectivement, le, il y a
0: quatre la, ans. La discussion sur le, le... ans, avec, avec euh, Lise Sonnet. sonnet. Oui, voilà.
2: ouais, beau souvenir. Ouais. Ah. J'avais fait une chronique où il y avait des extraits sonores oui. prévus. Et j'étais tellement nerveux qu'il n'y en a aucun qu'on a fait jouer. Oh. <rire> vous aviez pas le temps de placer oh. un mot. Oh. Hein Vous vous rappelez de ça? C'était
5: <rire> fou.
0: Bon, et là, il faut le dire aussi, Christian, vous êtes là parce que Jérôme, on va en parler tantôt, et, dans, et parle de vous dans son essai. Mais c'est parce que là, vous, vous, vous préparez une revue de fin d'année? Oui. Un, un retour. Ça, les à appartis, c'est fini? Oui, c'est fini depuis deux ans. Ce on a, des on fini, a fini, fait... là. Oui, oui, oui. C'est oui, oui, comme les Rolling Stones.
1: <rire> <rire> non, 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 non du tout. Mais, euh, écoute à un moment donné, les, les, les implications de tout le monde, on travaillait avec euh, beaucoup de oui. personnes dans le fond, la oui. dernière mouture des apartistes qu'on prenait sur scène, Jean-François Nadeau, euh, Vincent Bolduc, euh, Brigitte Poupard, moi-même, oui. euh, sur scène, puis à l'écriture. Et puis, euh, nos occupations faisaient qu'on n'avait plus le temps de s'occuper du groupe puis d'engager ouais. des longs projets. On avait ouais. toujours été, euh, soit des, 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 des longs projets où on embrassait un thème puis on faisait un spectacle thématique là-dessus, ouais, où on faisait je... les, <rire> les fameuses revues de <rire> fin d'année, ouais, bah ouais. qui demandaient énormément de temps pour des jeunes parents on était, à l'époque, ah ouais. avec des enfants, partir en tournée, puis on était la seule tournée, en fait, qui, qui faisait euh, de l'itinérance. Donc, on, ouais. on allait dans une vingtaine de villes ouais. à travers le Québec, puis c'était impossible à tenir hein, oui, ce rythme-là. On a arrêté ça, puis tranquillement, on a arrêté les spectacles thématiques aussi. La pandémie est arrivée, puis on a dit « Bon, regarde-moi. Puis on avait aussi un 7000 pièces de dette à la banque. Ah, Donc, on non. a fait « Bon, regard, on fait un dernier show, ah, puis ben, on, de on, <rire> on ferme les livres. <rire> » Mais en même temps, ça a été un, une occasion de se rappeler que ben, c'est le fun de faire ça. Pareil. Ah, oui. Parallèlement à ça, ensuite, il y a Éric Martin, euh, professeur de, oui. de philosophie aussi, oui, oui. Euh, qui, euh, qui qui intéressait la politique, qui nous a relancés pour euh, faire, euh, tu sais, on faisait ça aussi, les veillées politiques autour oui, oui, des élections, des, des soirées élections, électorales. Les oui, soirées électorales. Oui, oui. On a refait les soirées électorales, puis là, on s'est mis avec une, un, un groupe, hein, une euh, gang, Colin Boudria, oui. Catherine Etienne. déjà
0: ici, Colin? Oui, saison oui. 1, je tout crois. à fait, oui, oui.
1: tout à fait, et puis euh, écoute, le, le fun est comme revenu, ouais, ouais. et puis après, l'idée de faire une revue de fin d'année est venue spontanément, puis là, on avait, des, on avait plus de, de fun à le faire, puis en plus, mon enfant, à moi, était ouais. rendu plus oui. vieux, puis il pouvait même faire la musique, donc là, on fou, ça. mais écoute, c'était multigénérationnel. Qu on l'a
0: entendu à la balado. Parce oui. il y a un groupe qui s'appelle Carly Dorignal Exact. Et qui sera là le 20 janvier aussi. Mais là, je veux revenir, juste pour terminer, avec vos, vos deux dates au Lyon d'Or. Donc, c'est le 28-30 décembre. 30 décembre,
1: c'est complet. complet. Euh, ben, le 28, là, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, il ouais. reste une quarantaine de on billets. On le Mais 21
0: écoute... décembre, les gens vont l'entendre le 23. Fait que dépêchez-vous. C'est ça. Mais, quel, oui. si les gens ne sont pas là... Quelle belle salle. Il, oui, oui. oui. Mmh. mythique. Si les gens ne sont pas là, ils vont pouvoir voir cette copie. Car il y aura une web diffusion en direct
1: ça, le cool. soir du 30. Ouais. le 30, c'est parfait pour nous autres, mais c'est un essai qu'on fait oui. pour voir si c'est possible parce que
0: là, on est neuf là, dans le troupe. Là. Ouais. Fait que c'est
5: dur à déplacer. Aussi, pas amie,
0: oui. Qui devait être là ce matin, mais il y a des symptômes de rhume. Et elle, elle croit encore à ça, la COVID. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, elle a dit, j'irai ah. pas. Ah. J'irai pas contaminer les gens. Elle était très déçue. En fait, c'est moi qui ai dit euh, « viens pas, Reprends COVID
2: est, COVID is the new rhume.
0: De new rhume, voilà. Ça, hein. Donc, le 30, ça sera disponible sur... Euh... Sur
1: euh, le point de vente, dans le fond, c'est euh, 15$ or, oui. le billet, là puis euh, vous pouvez être vite à écouter. Là, ça, wow. ça coûte le même prix. Là. Dans le fond, c'est 15$. C'est
0: mix martial art là. Les What? gens se ramassent, se font venir des ailes de la cave, <rire> <rire>
1: <rire> On aime ça, ça la TV. Là, Attends, 20... attends, pour, oui, ai, pour,
3: aimer nos, pour aider nos, nos amis qui écoutent euh, comment elle s'appelle cette soirée. C'est la revue
1: humoristique 2023. Oh, excellent.
3: <rire> voilà. Tu sais, j'aime ça. <rire> mais non, mais après, ben les
1: c gens qui cherchent. C'est et... de
0: savoir. Les gens disent, ouais, c'est... C'est simple, c'est efficace. <rire> le parce les direct. gens l'auraient cherché comme ça sur ça. Google. Fait On va, va l'appeler comme ça. Fait que c'est la même chose. Et là, le 20 janvier. Mm -hmm. Parce que moi, je suis allé voir... Euh... Bon, là, je vais arrêter de te voir, Christian, parce ben que c'est ouais. un peu drôle, mais... Euh... On se créera Radio-Canada. Tes <rire> oui. deux derniers one-man shows j'ai vu. Et oui. euh, le dernier, je pense, c'était au Minifest. Oui, dans le cadre euh, du Minifest, à, à Maison de la Culture, Maison Neuve, ouais. à la fin de l'été. Moi, je me suis dit... Euh, puis là, j'avais déjà l'idée du gros party de donateurs, donatrices, de la communauté, en fait. Et là, disais, mon Dieu, dans mes rêves les plus fous, avoir Christian et moi dans la même scène du Lion d'or où on a où j'ai commencé que se passera-t-il que se passera-t-il et ça va arriver le 20 janvier ça va être oh génial ça va être débile et vous allez être là ouais. les chroniqueurs chroniqueurs mais ah oui. ah oui. bien Je sûr le, mais ça va être vraiment toute toute une soirée il va avoir Chou également le groupe Chou oui euh, gros du gros Chris de rock comme on oui. dit euh, dans le milieu et il va avoir Olivier de et Nicolas Boullaris qui étaient là Christian, on a plateau. fait la, la, la captation euh, des Beaux Dimanches. C'était le house band, je ne sais pas si tu te rappelles, euh... au Club Soda. Donc, les, les membres de Vent du Nord qui ont accepté. Il va y avoir du trad live le 20 janvier oh, en wow. plus. Et il va oh. avoir Catherine Pépin qui a un nom de DJ qui s'appelle Catherine Peps. Qui, <rire> Catherine Pépin qu'on entend ici musique oui. et qui oui, est DJ ah, okay. dans la vie. Oui, et qui va venir faire la transition Génial. pour la grande soirée d'ensemble. Que après ça, je vais officier derrière les l'étape tournante jusqu'à 3h du matin, et il y a déjà 205 billets de vendu ben pour génial. la soirée vous DJ. Sais que, que fait nous, que ça on, va être euh... toute une, une sale soirée. On, on,
2: moi, j'ai redécouvert mon âge en découvrant que la soirée commençait à quoi, 10h? Euh,
0: la soirée DJ n'est en fait, pas en vente à 21h30, <rire> mais on n'aura peut-être pas fini à portion cabaret pour, le, pour la communauté de la balado, fait qu'il va y avoir un petit okay, line Ok, fait
2: que la, la cabaret, c'est avant?
0: Oui. Ah, ok, ah, <rire> ça me rassure. Voilà. OK, alors, euh, Jérôme Cotte, le déclic d'écrire votre essai, parce que, dans le fond, oser l'humour éthique, mm -hmm. c'est une proposition. Oui, 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 c'est une proposition pour sortir des sentiers
4: battus, pour euh, être plus original, plus euh, faire un humour différent dans ouais. du mainstream, finalement.
0: Ouais. et vous dites, dès le début de votre livre, dans le fond, c'est un vieux rêve d'adolescent, apprendre à rire pour apprendre à vivre. C'était euh, un peu comme euh, un souhait que je, je
4: tenais. Je me disais que comme quelqu'un qui rit, quelqu'un qui a le sens de l'humour, c'est quelqu'un qui peut passer à travers les difficultés de la vie plus facilement. Ouais. Euh, puis en étudiant après ça la politique, euh, l'humour, tout ça, je me suis rendu compte mais ben, la question est compliquée. Tu sais, puis ouais. apprendre à rire, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça s'apprend à rire ouais. Je sais pas. Tu sais,
0: <rire> et, 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 parce que des rires différents. Il y, a un, il y a un rire véritable. Vous dites entre autres que le rire, le rire véritable se raréfie et ça, ça vous inquiète comme philosophe
4: Oui. Ben oui, tout à fait, parce que ça, ça, ça parle d'à quel point notre monde est sérieux et triste, malgré euh, la multiplication des humoristes sur toutes les plateformes. Oui. Il y a un fond qui est, qui est, qui est tragique à cette époque. <rire> Je pense qu'on s'entend là-dessus autour de la table. Il y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre oui. monde, on s'enfonce. Oui. Euh, Puis c'est pas drôle. Pis...
0: Et, et, et l'humour sert pas nécessairement
4: de soupape
0: par rapport à ce monde-là. Au contraire...
4: Il le renforce ouais. souvent. Mmh. Le plus souvent, à mon avis, l'humour euh, sert à, à nous enfoncer davantage en faisant comme si de rien n'était, en faisant comme si la vie, c'était léger puis, puis le fun, alors que ça ne ça, ça, ça marche pas.
0: Ouais, vous amenez d'ailleurs la notion de rire brut. Oui, un rire brut, en fait, c'est un rire de brut
5: c'est <rire> oui, oui, ça. c'est pas ouais.
0: comme brut 33, c'est oui, oui.
4: c'est -E. ça. ça, parce que l'humour <rire> éthique l'humour que je mets de l'avant, en fait c'est ça, c'est différent de l'humour brut qui lui ouais. renforce les stéréotypes, renforce, ouais. euh, mmh. renforce l'ordre du monde tel qu'il est, ouais. euh, fait que ça, est pas un... puis l'humour éthique peut être brut dans le sens qu'il peut être très cru oui. ça il n'y a pas de problème avec le, 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 un humour très cru, mais un humour de brut, donc c'est un humour vraiment de, 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 qui renforce les rapports de domination ouais. qui renforce l'ordre établi,
0: etc. Ouais. Bon, on parle de rire éthique, ouais. est-ce qu'on pourrait peut-être définir ce, ce qu'est l'éthique en philosophie? Parce que euh, c'est un mot qu'on qu 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 entend souvent, mais je ne suis pas certain que, que je parle pour les gens à la maison, euh, qu'on le comprend bien. <rire> oui, ben, l'éthique se
4: rarifie peut-être aussi dans <rire> ouais, notre voilà. société. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on aime, qu aime ça en parler. Euh, ben, l'éthique, euh, le concept du mot éthique, pourquoi je qualifie d'éthique? C'est euh, tout d'abord parce que l'éthique, de manière très très simple, ça, ça réfère aux normes, oui. à ce qui, à la manière dont on vit normalement ensemble, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire ensemble. Euh, puis l'humour brut, dans le fond, renforce une éthique ou une morale dominante. Oui. Mm -hmm. L'humour. Il faut pas que les choses changent. Il faut pas que les choses changent. Oui. En fait, il faut que ça vous conserver ça comme des bons conservateurs, on laisse ça oui. tel quel. Euh, mais l'humour éthique, en fait, c'est un, un jeu avec les normes, un jeu avec les rapports qu'on entretient les uns avec les autres pour pour les questionner, pour les interroger, pour voir qu'on que, que pense que les choses ne peuvent pas changer, mais il y a du jeu. Il y a la ouais. possibilité de revoir nos manières d'être.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est dans le fond tu francises des termes que dans le milieu de l'humour, on utilise comme punch-up, punch-down. On, on utilise souvent ces termes-là pour dire, par exemple, punch-down, c'est justement aller frapper sur des gens qui sont déjà désavantagés dans la société, rire des minorités, rire mm -hmm. des immigrants, rire des femmes. Mm -hmm. Donc, tous ces rires-là euh, viennent comme renforcer leur, leur détabli. mais j'aime beaucoup la la francisation du mot, puis le punch-up, vient reprendre des revendications, puis les porter, puis justement questionner les pouvoirs. Fait que ça, moi, je, oui. hey, moi, je mets ce
0: livre-là sur ma liste, il le faut, souhait des libraires.ca. Il parle de vous, Christian. Euh, ah oui, en mais avant, il parle de Martin Matt aussi. Oui. <rire> Ouh. Oui. Ah? Oui. En fait, vous dites, l'humour éthique devrait créer des lézardes dans les conventions humoristiques actuelles, et vous donnez l'exemple de Martin Matt, qui vous fait l'impression de stagner dans un monde étroit euh, un monde étroit comme une allée de surgelée chez Maxi. Ça, c'est moi qui le rajoute. Là, pas... euh, mais je, je trouve que c'est une allée de surgelée chez Maxi. Non, mais c'est très, très, très large.
5: Je, je oui. pense... La façon dont <rire> vous en parlez, oui. <rire>
0: Surtout euh, Maxi Plus. Il y en a plus euh... qu'une. Ouais, c'est ça. Il y a des palettes au milieu. Euh, de crevettes. Euh... non, mais j'ai l'impression qu'en fait, Martin Mad, vous parlez de quelqu'un il représente d'autres humoristes qui pourraient nous, nous en offrir plus
4: ben tout à fait ben oui Martin et Matt en fait c'est je l'utilise beaucoup comme un, le, le modèle de l'humoriste euh, euh, qui n'est pas qui est pas problématique comme tel non, 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 <rire> mais mais qui n'a rien de nouveau moi je, je l'écoute puis je fais comme ben mon dieu je, il a gagné des, des tonnes de prix ouais. il est reconnu il a une carrière incroyable mais je l'écoute, puis il n'y a rien qui bouge en dedans de moi. Ouais, je suis juste comme, ouais, ah, ben, tu sais, ça pourrait être n'importe qui, finalement, ouais, qui fait ces jokes-là. Ouais, ouais, euh, n'importe quel humoriste, ouais, c'est du pareil
0: au même, finalement. Ouais,
4: ouais. Et les humoristes, comme, comme ça, deviennent interchangeables les uns avec les autres. sont toutes pareils.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de votre essai, c'est que euh, chaque paragraphe nous présente une figure euh, de la philosophie. Et assez rapidement, donc vous, vous nous demandez de renouer avec l'indocilité de Diogène.
4: Oui. Ah, oh. oui, oui, oui. ah, ben, tu... ah c'est pour ça que je voulais que soyez là, là oui, voilà. <rire> Ben, Diogène, les, les, les cyniques de l'Antiquité, c'était les anarchistes, les anticonformistes de l'Antiquité. Ouais. Euh, tu sais, il y a un exemple très, très fort de Diogène. Diogène il utilisait beaucoup l'humour aussi, contrairement ouais. à d'autres philosophes. Là. Puis, par exemple, Alexandre Legrand qui vient le voir, puis qui Diogène il est, à... est à moitié tout nu dans un parc, puis là, Alexandre Legrand vient le voir, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Diogène? ôte-toi de mon soleil. Oh. <rire> Tasse-toi. Tasse-toi. Wow. Puis pourquoi pas répondre ça aux plus puissants plutôt que d'être ah. tout le temps à leur remorque puis à essayer d'avoir des, des, des faveurs de leur part? mais ben, tassez-vous. Ouais. Tassez-vous. On n'a pas ouais. besoin de vous pour avoir, avoir un monde à notre ouais. image. Euh,
0: vous dites qu'on doit aller plus loin dans une perspective d'humoriste. Euh, on doit aller plus loin que simplement défendre sa propre posture. mais ben, d'aller plus, plus loin
4: dans la compréhension des, des, des différents rapports de force, des rapports politiques dans la société, de pas aller avec la facilité finalement ouais, euh... ouais. C'est facile de faire une blague contre François Legault. Oui. C'est super mmh. facile.
0: Particulièrement cet endroit.
4: C'est un appel à la créativité. Puis trouver une... En fait, oui, c'est être critique. éthique est une posture fondamentalement critique ouais. de l'ordre ouais. établi. Ça, c'est sûr et certain. D'aller avec une forme de questionnement plutôt que de donner des réponses toutes faites. C'est ouais. mmh. comme avoir la posture de l'humoriste qui lui a compris la société puis lui est capable Ça, de est dire aux
5: problème. gens... C'est un problème.
4: Un ouais. que je le sais. Ouais. Mais tu sais, d'aller mettre des points d'interrogation dans la tête des gens. Euh, ouais. fait que de faire appel aussi à la responsabilité du spectateur, de la oui. spectatrice, mm -hmm. qui, qui écoute ça puis qui fait comme, ok, ben là, qui est pas un cave, qui, qui est pas un cave, mais non, mais non, faire est... confiance à l'intelligence des gens, c'est ça plutôt que juste leur donner finalement une autre morale mais de gauche. Ouais, ouais. Et c'est
1: ce qu'arrivait à faire, ils vont des chants beaucoup trop. Yvon mm -hmm. euh, oui. Deschamps a le dos, extrêmement large oui. dans le monde de l'humour, puis on, on, on se réfère trop souvent à lui, mais il faudrait replonger dans ses œuvres pour voir à quel point il prenait un rôle lui-même euh, de, de, de personnage repoussant pour que le public se fasse lui-même une idée. Oui. Il n'y avait jamais, oui. dans euh, dans les textes d'Yvon Deschamps, il n'y a jamais de conclusion, il n'y a jamais de morale. La morale, c'est le public qui l'amène en se disant « Ah, oh, mais ce personnage-là est épouvantable, je ne fais plus ça jamais. » Je trouve que trop souvent, les, les, oui, il y a il existe des humoristes de gauche comme de droite qui vont prétendre avoir la vérité et puis arriver avec une ligne. Puis ça fait ça peut, peut être que... L'ironie, ça prend du temps. Ça prend du temps ouais, à développer. Ouais. Puis on n'a peut-être plus ce temps-là comme spectateur parce que tout est fragmenté. Puis on a l'impression qu'on voit juste des liners, ce qu'on appelle, mm -hmm. je, même pas le terme anglais, là, mais ouais. euh, des, euh, des lignes mm -hmm. pour, pour, pour qu'on va pouvoir euh, consommer rapidement. Alors que... Écouter un texte, euh, comme mettons un euh, spectacle, je pense, à Québécois Tabarnak d'Adib Alcalide, il faut que tu l'écoutes d'un bout à l'autre. Mm -hmm. Il faut prendre le temps aussi d'écouter les, les morceaux, les pièces, parce que c'est comme, un, un, comme les albums de musique dans les années 70, oui. Ils racontaient une histoire de, oui. de A à Z. Pis si on prend juste un morceau, ouais, ça donne pas l'ensemble de la chose. Fait que je trouve que c'est une très belle notion que vous avez là.
3: C'est un très bon exemple parce que justement, le, le spectacle d'Adib, il vient de le sortir oui. en version livre. Oui qu'on soit capable de lire. Il ouais, n'y ouais. a pas beaucoup d'humoristes dont on serait capable de lire le texte et d'en <rire> ressortir avec quelque chose d'un petit peu plus substantiel qu'une mm -hmm. soirée où on rigole, ouais, on a ouais, du fun, ouais. euh, un peu comme vous, vous en parliez avec Martin Mat. Mais je trouve que l'acte le, 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 de le publier comme texte montre aussi qu'il y a une volonté probablement de dire plus que simplement être sur scène ouais, ouais. et euh, amuser les gens dix <rire> minutes.
6: Ouais, ouais. J ai, j ai, ça me replonge dans l'écoute des vieux vinyles de Yvon de, Deschamps que j'ai ouais, trouvé t es, t es. chez mon père au secondaire. C'est vrai ce que, ce que tu dis, Christian. Il y a un moment donné dans un sketch sur les Juifs, sur ses voisins juifs, oui, où oui. il part au départ de, de ses voisins, il fait des petites jokes racistes qu'on achète. Qu on, qu on, qu on, auquel on adhère ouais. en 91, mettons. Mm -hmm. Puis là, il nous amène là, progressivement, puis il devient abject. Ouais. je me rappelle... C est, c est je, oui. Oui, oui, je me rappelle de me dire dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Est-ce qu'il ouais, est vont ouais. qu Yvon ouais, Deschamps, ouais. finalement, ou, ou mm -hmm. c'est moi qui comprends pas? Puis donc, la posture de, de se questionner en l'écoutant, c'est vraiment un fait. Yvon euh, Deschamps
0: faisait ça. Euh, Jérôme code vous en parlez d'Yvon de, Deschamps dans le chapitre 2, et c'est là que vous parlez de Christian, entre autres, et de Platon. Ben voyons, ben oui, la sainte primitive. Ça Platon, même combat. Si vous, si, si vous allez chez Christian, là, lui, il n'y a pas de grenier, il y a un troisième monde. Oh, Comme ouais. Platon. Le ciel des idées. une désire. caverne tout, en bas. Tout, toutes ses <rire> idées sont là, puis il va les chercher. Il va les chercher. Non, mais c'est intéressant parce que vous vous rappelez que Aristote, Platon n'ont pas beaucoup laissé d'écrits sur l'humour. Non, mmh. à peu près pas en fait. Puis il euh,
4: y a, y a ben Aristote, c'est très connu. Il y a eu le nom de la rose euh, qui tournait autour de cette énigme-là. Ouais, mmh. Il aurait écrit un, un après avoir écrit la Poétique sur la tragédie. Il y avait il y avait un deuxième tombe sur la comédie qui nous est jamais parvenu. Euh, mmh. C'est c'est ça. Puis euh, puis à la fin du banquet de Platon, euh, Socrate est avec euh, là les, les noms m'échappent. Euh, il est avec un tragédien, un, un avec Aristophane qui est ouais. un, un auteur de de, de comédie. Puis
2: Sophocle
0: peut-être. Non, euh, non c'est pas Sophocle le, le... Diane Justère. Mmh. <rire> bon. c était, c était très dramatique.
4: Mais à la fin du banquet, le Socrate, euh, il fait juste laisser une espèce de piste énigmatique, encore une fois, de ouais. comme, ben, la personne qui fait la tragédie, c'est la même personne qui écrit la comédie, hum. puis ça finit comme ça, il n'y a pas d'autres ah, questions, puis il se lève, puis Socrate, après avoir bu toute la soirée, il s'en va passer ouais. sa journée comme tout Ce qui les les est d'ailleurs
2: intéressant, c'est que Diogène... Que vous identifiez comme un des premiers grands humoristes n'a pas laissé d'écrit non plus. Non, tout comme Socrate. Un, comme Exactement. Il si y a quelque chose dans l'humour ouais. comique qui ne pouvait pas être saisi
4: à l'écrit. C'est ça. Puis quand, ouais. quand, quand, au tout début de l'entrevue, quand euh, on ne peut pas vraiment apprendre à rire, mais ouais. on ne peut pas non plus le conceptualiser philosophiquement comme si, c'est un concept clos, étanche, terminé. Le ouais. rire, comme il glisse entre les mains des philosophes. Et il y a, y a rien chose de pire de... que
2: d'essayer d'expliquer
4: une blague. Ah, ah, oui. Je leur ai <rire> <expliqué> pourquoi,
0: <rire> c'est drôle.
4: Ça laisse place à toute une philosophie qui est plus ouverte aussi à se ouais. remettre en question elle-même aussi, une forme d'auto-ironie, de, 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 de remise en question, d'auto-critique, ouais. euh, autant de la part des humoristique il y a des philosophes qui s'intéressent à l'humour. Plutôt que de prendre cette posture-là de philosophe qui sait tout, ben, l'humour éthique invite le philosophe aussi à se remettre en question.
0: Et vous parlez de Christian dans, je crois, une, une sortie que as fait, Christian, euh, au, au sujet de Mike Ward. Si ma mémoire est bonne dans le livre. Exactement. Euh, L'espèce de consensus autour de la liberté
3: d'expression
0: oui. et mmh. de euh, peut-être nous rappeler un peu le contexte. Et, euh, je pense que c'est dans oh. le temps de la, la,
3: la, la... les croix sur la bouche. Oui, oui. oui. exactement.
1: Oui. Oui. Les croix sur la bouche. Moi, oui, je trouvais le geste euh, de la communauté humoristique un peu. <rire> ben oui. Ok.
0: <rire> oui, j'étais là. Oui, dans la salle parce que les, les, à l'époque j'étais encore jeune. Puis on est allé, on était en nomination. Et je m'étais pas levé, moi. Oh. Je sais que ça avait fait... Il y avait un malaise. Puis à la fin, c'était tellement intense, l'espèce de tout le monde pense la même chose, que j'ai fini par me lever. On s'est tous levé, mais au début, j'étais comme, mais voyons, arrêtez, là. Tu mm -hmm. le, le,
1: le, te dû ressentir la même chose qu'on ressent un match des alouettes quand on reste assis à l'hymne national canadien. Ben, c'est un peu quand ça.
0: <rire> okay, on va
1: mais la, la, la croix sur la bouche, moi je trouvais ça euh, intense, à une époque justement où les gens disaient on peut plus rien dire, puis euh, alors que c'est faux, c'est archi faux, on dit tellement de choses, mais euh, moi ce que je trouvais là-dedans, en tout cas de mémoire, c'est que l'effet le, de cette communauté-là qui disait nous sommes censurés, ouais, nous ouais. sommes... Alors que Mike Ward est un des plus gros vendeurs, des biais de l'industrie oui. tu sais, puis, puis en même temps, j'adore ce que fait Mike Ward oh oui. tu sais, je, je trouve que c'est un maître dans l'humour noir puis euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait comme d'autres humoristes mais... je pense que son podcast est le plus écouté
0: ah oui, le Là, c'est p... drôle, y il y, 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 y a eu un épisode records. qui a été censuré oui. parce oui, que la est... poche bleue a voulu euh... la poche bleue <rire> euh, a voulu, <rire> a voulu lui saponner la poche rose <rire> <rire> euh, <c 'est... rire> Ça, voilà. Oui, c'est ça. Donc, la marge de manœuvre des humoristes est, est très grande. Elle hey
1: oui. est extrêmement grande. Puis, tu de... as une position de supériorité. Quand tu es d'abord sur un stage, ouais. tu es surélevé par rapport au public, tu as un micro, tu es amplifié, tu as vraiment, tu sais. Je vais citer Spider-Man. Ben oui. <rire> Donc, de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Oui. C'est ah, pour lui, moi.
0: C'est Spider-Man qui a dit ouais. ça. Ben, ouais.
1: c'est son,
0: son, son vieil <rire> oui, que C'est
1: son qu vieil oncle, exactement, qui lui dit ça. ça. C'est le, Stan Lee, en fait, c'est ah la, ouais, ouais. la posture de Stan Lee oui. par rapport aux Marvel, qui, eux autres, ont des super pouvoirs, mais qui doivent s'en servir à bon escient. Ben oui. Ça, je trouve ça magnifique oui. de mettre ça dans
6: cette mythologie. ben oui, ben, oui. ça dans le... tous les matins en me Oui. Okay. <rire> en me disant « si jamais j'avais du
3: pouvoir oui. ». Okay. Il faudrait que… <rire> je les que humoristes, les nous sommes
6: aimés, nous sommes écoutés.
1: Oui. Alors, on a une responsabilité, puis moi, je trouve qu'un ouais, ouais. un, un stage, une scène, c'est une grande responsabilité. C'est un privilège, c'est pas un droit. Tout Personne ne va me faire croire que c'est un droit d'avoir une scène. Oui, oui, c'est pas vrai. Là. Oui. Mais avoir un privilège, ça, ça implique aussi de dire quelque chose d'intéressant, quelque chose de pertinent. Même ça peut être grivois, il n'y a pas Mais aucun non, problème oui, oui. avec ça. Une bonne joke de cul reste une bonne joke oui. de cul, puis une mauvaise joke politique reste une mauvaise joke politique. Mais sur scène, on a une responsabilité en tant qu'artiste de communiquer des choses, puis justement de, de s'inscrire contre des pouvoirs, ou contre des, euh, des, des, des courants dominants, puis de faire réfléchir. Oui. Entre autres, oui, on, on va entertainer, on va, on va mettre le, de la fioriture autour de ça, on va, on va créer du plaisir pour que les gens puissent recevoir l'idée. Oui. C'est ce qui nous a manqué aux apartistes dans nos premières années. Oui. On faisait que des blagues politiques oh, oui. sans se soucier du confort du spectateur. ça m'a amené Marcel Sabourin, qui avait dit, tu sais, on écoute un spectacle avec son cul avant ses oreilles. Oui, oui, oui. Puis un moment donné...
5: C'est pas faux! <rire> pas faux. Pas non, fou. mais c'est vrai! Oui.
1: C'est vrai, oui. donc, il faut rendre le spectateur confortable, <rire> lui donner des bons gags, puis après ça, rentrer oui. des choses plus pertinentes, plus politiques. Qu'elle ait touché son corps, oui. euh, son On son cul. <rire> tu oui. Mais oui, ça
0: Ouvrir, comme euh... un pal. Oui. Oui. Euh... <rire> bon, euh, dans ce chapitre-là, euh, vous parlez aussi, on l'a on 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 ils vont des chants. Puis vous, vous rappelez une chose intéressante, c'est que je pense que des chants, sa force, c'est qu'il y avait une théâtralité mm -hmm. dans mm -hmm. sa façon de faire l'humour mm -hmm. qu'on a peut-être perdu un peu.
4: Ben, c'est ça, Yvon Deschamps, pourquoi ça fonctionnait, euh, entre autres, c'est parce que c'était réellement un personnage. Oui. C'était mmh. un personnage, puis c'était clair que c'était un personnage. Ce que n'a jamais compris. Ce que Guilantel n'a jamais compris, <rire> parce que. Non, absolument pas. Mais ça ça c'est, je, je le dis pas comme tel, mais je crois que c'est tr très clairement sous-entendu. Je, que...
0: je peux le dire, j'ai vu deux de ouais. ces spectacles, pas le dernier, et c'est flagrant. C'est que c'est. Oui, c'est un peu Yvon Deschamps, dans son personnage de gars intolérant, puis après ça, il s'en va pour l'entraque.
4: Puis on sent que le personnage est pas complet chez Guinantel, par exemple, parce que Guinantel, oui, c'est un personnage, les gens vont le défendre comme ça, mais oui. en même temps, c'est Guinantel aussi. Tout à fait. Comme c'est le gars est là, puis il, il, il parle de choses qui... qui, qui... Le, il pas, le personnage il, prend le en fait, bord complètement. Il n'y a, a
0: pas beaucoup de théâtralité.
4: Non, c'est ça. Mais très peu, mais ben, il revendique ça haut et fort. Ouais. Alors que moi, je l'écoute, puis je fais comme... Ben non, c'est Guy Nantel qui me parle. c'est pas un personnage une, plus qu'il faut. C'est c'est
2: mais... drôle parce que hier soir, j'ai regardé un vieux sketch d'Yvon de, de Deschamps qui s'appelle « Les séparatistes ». Puis la chose qui me frappait, c'est que... D'abord, deux choses. Premièrement... Yvon Deschamps n'hésitait pas à aller, à aller incarner un personnage qui, au fond, jetait un regard ultra critique et corrosif sur ses propres convictions. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'autrement dit, mm -hmm. par le, le biais du personnage, Yvon Deschamps se moquait beaucoup de lui-même. Mm -hmm. Parce qu'on sait qu'Yvon oui. Deschamps avait milité pour l'indépendance, avait mm -hmm. milité pour euh, mm -hmm. le PQ et tout ouais. ça. Puis là, il prenait un chemin détourné pour rire de lui-même. Puis l'autre affaire, ce qu'on oublie dans, dans les spectacles d'Yvon Deschamps, c'est que entre ces moments très corrosifs, il y avait des grands moments de, de, de tendresse. Ah oui, vraiment. De chanter. Chanson, euh, de chansons moi, que, que Guy Nantel fasse ses spectacles, c'est correct, mais, mais c'est vrai que pas c'est pas du tout la même capacité non. de profondeur, la mmh. même complexité, si on veut. Mm -hmm.
4: Oui, ouais, tout à fait. Puis quelqu'un comme euh, Yvon Deschamps, je, je cite un extrait d'une de, de, ouais. de ses entrevues où il dit, euh, ben tu sais, des fois, j'ai été mal compris, puis je me remettais en question à ce ouais. moment-là. Guy j'ai l'impression que dis, les gens sont tellement caves qui qu'ils me comprennent pas. C'est mm -hmm. deux postures complètement différentes. vraiment un qui se vraiment en question, l'autre, il traite son public d'épais, ouais. puis il dit comme, ouais, il y a des gens super islamophobes qui me suivent, mais c'est parce qu'ils comprennent pas mon deuxième degré. Ben peut-être que ton deuxième degré... c'est pas, pas, -ce pas évident. Est-ce
2: qu'il avait des Vous pensez suivaient non, 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 okay. Il
0: disait fait, des fois, il réécrivait ses spectacles, ses, certains numéros par rapport à la réaction dans une salle au début, okay. entre autres le sketch sur euh, euh, Nigger Black. Ouais. Euh, au début, il y a des gens qui, qui venaient le voir et disaient, Ah, si, je suis tellement d'accord avec toi. Puis oh. Il a, a modulé la façon de le livrer parce qu'il disait, Non, ça, ça se peut pas. Alors, et ça, ça m'amène au travail, ah.
1: excuse-moi, de, ouais. de l'humoriste. Parce que c'est un humoriste qui demande au public de comprendre son deuxième degré. C'est un humoriste qui demande au public de faire un travail que lui n'a pas fait en exact. amont. exact. exact, exact. il oui. faut que tu fasses ce travail-là. Puis s'ils vont le faire, c'est parce qu'ils était conscient que son message était mal perçu. Tu es toujours maître de du message que tu ouais. euh, que envoies. Fait qu'à ce moment-là, oui, il faut moduler, il faut travailler pour que ça soit compris, pour qu'on ait les clés de la compréhension. Puis dans Ils vont des champs, on retrouve ces clés-là. Oui. Je suis oui. un imbécile raciste, misogyne et, euh, et homophobe, mais c'est clair. Mais après ça, on peut avancer dans le personnage, oui. on peut, on peut oui. suivre le personnage, mais ces repères-là ne sont pas là. Ben là, c'est le gars qui s'exprime oui, sur voilà. scène, puis c'est
3: tout. C'est aussi ce que de... tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un sens de la responsabilité mm -hmm. qui est oui. inhérent à la création même, c'est-à-dire oui. que si je suis pas bien compris, je vais reprendre mon propos, je vais retravailler pour que éventuellement ce que j'ai à dire sur le monde oui. soit euh, saisi. Ben oui. Puis j'ai l'impression que la grande différence aussi, c'est chez Yvon, l'humour est peut-être pas tant le but que le moyen.
0: Ouais, pour ouais. dire quelque ouais. chose sur mmh. le monde. Ouais.
3: Alors que souvent, j'ai l'impression qu'en tout ouais, cas, les humoristes ouais. aujourd'hui, c'est beaucoup l'humour et le but. Ouais,
0: ouais, ouais. Un peu comme finalité, avec. Euh... Ouais, ouais c'est ça. On va parler d'ironie parce que vous en parlez dans votre livre, euh, Jérôme Cotte. Vous parlez d'Egel, en fait. Et vous dites que l'ironie ne fait pas nécessairement bon ménage avec l'humour éthique. En fait, c'est comme ça que j'ai <rire> compris. Faut faire ben, attention, en fait. C'est un, un concept à manier avec douceur.
4: Ben, c'est euh, en fait, c'est parce qu'Egel était très critique de l'ironie. Euh, pourquoi qu'il était critique Parce qu'Egel voulait toujours que la philosophie amène un résultat positif. Que la philosophie, ça servait à, à, à améliorer concrètement le monde, ouais. puis qu'on puisse calculer ces avancées-là, alors que l'ironie, euh, l'essentiel de l'ironie, c'est le non-dit. C'est mm -hmm. le message le plus important de l'ironie, c'est ce que l'ironiste ne dit pas. C'est ce, ce qui est laissé, justement, ouais, à la ouais, responsabilité ouais, du spectateur. Ouais, ouais, ouais. Puis Aguel avait des problèmes avec ça, puis ouais. il disait comme dans le fond, puis là, les humoristes à, depuis Socrate, euh, les ironistes depuis Socrate, dans le fond, se sont juste perdus dans un, un, un discours très euh, individualiste, ouais. finalement, où est-ce qu'ils font juste remettre en question tout sans jamais rien proposer. Fait que dans le fond, moi, je récupère l'ironie en disant, ben non, mais c'est intéressant, le non-dit. Ouais. Mm -hmm. Mais ben oui. le non-dit doit... Vous euh... me rassurez. Ben oui, c'est ça. Ben oui, <rire> vous, oui, fait... oui,
0: mais il faut quand même faire attention. <rire> moi, ce que j'ai compris, c'est que l'ironie, c'est à un... manier avec, euh, avec euh, parcimonie. Oui.
4: Avec précision, je dirais. Ah, intéressant. Avec... Ben, ouais. oui, ça ça oui. revient au même. Oui. Oui. même c'est de la pêche à compte... la mouche. Oui, ben
5: <rire> <rire> c'est Plutôt que <rire> la pêche à la
4: C'est de piquer les certitudes puis les a priori, là où ils sont, avec précision. Pour faire éclater un non-dit qui, qui, qui peut être porteur, qui, ou le, 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 on peut arriver peut-être éve peut éventuellement à dire quelque chose d'intéressant à partir de là.
6: L'ironie, c'est vraiment intéressant, je ne sais pas si ça va toucher l'aspect philosophique de, de la réflexion, mais moi je me suis dit ça, quel... en fait on me l'a dit, quand je travaillais avec des enfants, j'ai travaillé longtemps avec des enfants, puis... L'ironie avec de jeunes enfants. Non. Je parle loin ça de 5 ans. Pas. Non, non, mais ça peut sortir tout seul. Là. On peut facilement oh oui. dire bravo. Oui, oui, oui. Bravo. Et, et c'est extrêmement confondant pour un enfant. Oui. l'ironie, il faut la laisser tomber pour aller au, au double sens. C'est-à-dire, oui. je te dis quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça. Que, mais je suis pas en train de te juger en même temps. Mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose de négatif dans, dans l'humour ouais. ironique. Ouais. Et d'habitude, on se dit toujours que les adultes sont pas très différents des enfants. Il faut, la... il faut manipuler l'ironie avec ouais. avec beaucoup avec... beaucoup de de petites oui. C'est ce ça, est... mais c'est aussi que souvent,
2: moi, je, quand j'enseigne en, en littérature des euh, œuvres où il y a de l'humour, puis où il y a de, de l'ironie pour les étudiants, souvent l'ironie égale le sarcasme. Ouais. Alors que ah. pour moi, c'est deux choses un peu différentes. Le, le sarcasme a une, une intention méchante, ouais. alors que l'ironie veut fragiliser, veut déstabilisé, dé dé veut montrer une complexité. Et c'est vrai que même quand on étudie des textes avec des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, c'est pas toujours évident, là, que et est Et Quand on essaie de l'expliquer, ça devient lourd et, <rire> mais il faut le faire en même temps. <rit>
0: mmh, ouais. euh, dans le chapitre euh, sur Hegel, vous, vous faites la distinction entre l'humour subjectif et l'humour objectif.
2: Ben,
4: l'humour subjectif, ce serait euh, un humour, euh, en fait, parce qu'Hegel a, a clairement une, une euh, préférence pour l'objectif. L'humour oui. objectif, en fait, c'est la, la, la version plus aboutie. Oui. Euh, l'humour subjectif, c'est toute la, cette liberté-là euh, subjective, finalement, la liberté individuelle de créer, d'aller de, de, dans plein sorte de sortes direction, de directions. C'est la liberté subjective qui s'exprime à travers l'humour subjectif. Mais, un peu comme on disait avec l'ironie, c'est que cela ça peut aller dans tous les sens, puis ça peut devenir futile, finalement, de juste rire de tout et n'importe ouais, euh, oui. quoi, n'importe comment. Donc, l'humour objectif ramène une attention à la réalité en face de nous. Donc, plutôt que juste viser dans n'importe quelle direction, mais là, on est face à une réalité... Puis on se dit comme, ben je vais utiliser cette, euh, cette liberté-là subjective pour frapper là où il euh, y a des problèmes, oui. là où il y a des idées qui sont figées, là où il y a des croyances qui n'ont pas d'allure, là où il y a des, de la souffrance oui. euh, pour remettre ça en question, finalement. Oui. fait que de, de, L'humour objectif, c'est une invitation à reconsidérer ou tout simplement à considérer avec soin la réalité qui est en face de nous.
0: Euh, vous parlez aussi de Kierkegaard. Oui, oui. Euh... Et je comprends que, dans le fond, il ne faudrait pas éviter Hegel et Kierkegaard au même open mic. <rire> je pense que ces gens-là... Kierkegaard a été très dur avec Hegel. Oui, 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 oui. et en dur. même temps, il
2: l'a très bien lu
0: ben oui. et
4: puis il s'en inspire beaucoup. Euh, mais il a oui, été très dur. Euh... Parce que
0: Hegel a pris énormément de place oui, 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 dans le monde de l'histoire, de oui. en fait, aussi, et de la philosophie. C'est un oh oui. philosophe majeur. Oui, oh oui, moi, oh cette oui.
2: semaine, on m'a demandé. J'étais égalien. mais oui. Ben, ça. Ah oui, hein? Ouais. Oh! Dans quel contexte? Oui, c'est ça. ça. <rire> je pense
0: qu'un peu. Dans quel contexte? <rire> je sais plus. J'ai mais... le nettoyeur. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, puis je vais chercher mes juifs. D'accord. Est-ce que est vous, vous êtes égalien? Non, c'est vrai. Pour... Dans
2: quel contexte? J'ai oublié. OK. Ben, peut-être. Euh,
4: peut euh, Marx est un égalien aussi, d'une certaine manière. Marx avait lu Hegel, puis on disait que Marx renverse Hegel. Non, ben
2: Marx est vraiment dans la constitution d'Egel. Oui, tout à fait. Alors que Kierkegaard, lui, il veut comme briser les. Les systèmes un peu aussi. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça,
4: c'est ça. Parce que Marx, en fait, il a juste ramené Hegel sur le plancher des vaches, disons, euh, plutôt <rire> qu'à dans l'idéalisme. Les... Non, 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 hein. je veux juste qu que, <rire> les gens,
0: non, mais que les gens comprennent que c'est la beauté de votre essai, Jérôme Cotte, c'est que même si on n'est pas ferré en philo, on peut. En fait, on découvre ouais. avec le prisme de l'humour. Ces, ces grands philosophes-là, qui souvent on, on les voit passer, mais on n'ose pas les lire, puis des fois, ils sont arrêtés d'aller. Donc, euh, Kierkegaard, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Parce que, vous, en fait, vous dites que c'est peut-être un des rares qui a considéré l'humour avec toute la noblesse qu'il mérite.
4: Oui, l'humour, il a une place centrale dans le système philosophique de Kierkegaard. Euh, mmh. L'ironie aussi, d'ailleurs. Sa thèse de doctorat portait sur l'ironie socratique. Oui. Ben oui, tout à fait. Puis l'humour, pour Kierkegaard, c'est vraiment une façon d'aller au-delà. Des normes, de ce qui était, de, 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 de l'état du monde tel qu'il est. Ouais. C'est une façon de questionner les choses. Puis lui, bon, c'est un chrétien, là. Ouais. Fait que lui, dans le fond, l'humour, c'est un pas vers Dieu, vers ouais. une vie religieuse. C'est quand ouais. même une drôle d'affaire. Oui, 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 vraiment. Hein? C'est mais... un chrétien. Oui, Mais, <rire> ouais, mais tu sais, on peut, on peut rendre ça euh, plus euh, terre à terre, disons, le ouais. plus d'un point de vue matérialiste. Euh, puis plutôt qu'être un, un pas vers Dieu, ben ça peut être un pas vers une société qui a plus d'allure. Oui. <rire> oui. Oh oui, ben oui, oui, oui,
0: Il y a un ouais. idéal derrière ça. Ouais. Le oh. bon sert à se rendre à un monde meilleur.
4: Ben, c'est une invitation à ça, en tout cas, ouais. avec aucune garantie d'y arriver, mais. Une, ça, ça ouvre la conscience, ça, la possibilité de jouer avec tout ça. Le concept de jeu est super important aussi dans l'humour, de, ouais. de jouer avec
0: ces, 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 ces a priori-là. Vous parlez de Nietzsche, évidemment, oui. et de Guillaume Wagner dans le même chapitre. <rire> oui. Ah, vous dis, un On salue Guillaume. Oui, ah ouais, vous écoute, euh, ben ouais. je sais qu'il nous écoute. On il, a beaucoup il, Guillaume. Ouais. Euh, et aussi, c'est là que vous parlez d'Henri Bergson, qui a été un euh, peut-être celui qui a écrit le plus
4: mais il a écrit un essai, que, que, ouais, ça, un, un essai qui, complètement dédié à l'humour, ce qui est un fait super rare dans, dans ouais. l'histoire de la filière, ou peut-être même le seul. Ouais. Là, si, à moins qu'Aristote mm -hmm. l'avait vraiment écrit, son, ouais. son truc sur la comédie. Là. Mais, un. était quelque part dans une grotte. Ouais, Freud ah, a quand même Freude. écrit oui. « euh, oui, oui,
2: le oui. Mot oui. De, La relation oui. du mot d'esprit oui. à l'inconscient
0: oui, », mais c'était peut-être pas un livre. Euh, oui, non,
2: c'est un livre. C'est un livre
4: qui a écrit un court essai aussi de 4 pages, je pense, en 1927, sur l'humour. Puis Après
0: ça, il a repris sa pipe d'opium et il a continué sa soirée.
4: Puis après ça, il bah, y a des philosophes contemporains qui écrivent plein de livres sur l'humour. là, mais ça jusqu'à <rire> <rire> Oui, il était bien gelé. <rire> euh,
0: mais non, et Bergson, vous dites quand même que ça a peut-être un peu vieilli.
4: Bergson, sa thèse, euh, c'est que l'humour, ça sert à corriger les mœurs, corriger les comportements déviants. Pour ramener tout le monde. Ramener tout le monde.
0: Ah, Mathieu, Mathieu, Mathieu! Non, avez... ben
2: non, mais Non, c'est parce que c'est passionnant. Parce que d'abord, j'adore Jérôme... Mais... Je suis déjà un fan, puis <rire> moi, j'ai fait Merci. ma thèse aussi en, sur le rire et l'humour. Ah ouais? et je pense, oui, oui. Et ah. fait partie. Berson reprenait une vieille tradition latine de Tacite qui disait « l'humour châtie les mœurs ouais. ». Parce qu'au fond, le rire a, a quand même une fonction. Il y a une violence dans le rire. Oui. Une violence du groupe contre mm -hmm. l'individu. Puis ça, vous, on le vit dans une classe quand, mettons, mais un oui. élève mais se mais plante oui. devant oui. tout le monde. C'est plate, mais il y a comme… Une manière, avec le rire, de le châtier. Ben oui. C'est une vision que j'appellerais conservatrice. Oui, tout à fait. C'est une vision conservatrice d'une mot.
4: Oh, oui, mais c est, c est, on parle du secondaire, puis j'en parle aussi dans ce chapitre-là. Ouais. que Moi, quand j'étais avec mes amis, mes boys du secondaire, puis on se traitait de, ouais. de fif à la seconde où on n'avait pas un comportement typiquement masculin, mais là, ça corrigeait un comportement qui devait pas avoir lieu voilà. pour qu'on nous ramène vers le droit
0: chemin de la masculinité. le serait...
2: rire, ça a beaucoup à ça dans le ouais. monde dans ouais. la vie courante.
0: Ouais. Ouais. Vous parlez aussi dans le chapitre 10 des tonalités du rire. C'est un, un autre chapitre intéressant. Et là, on parle de Hobbes, Thomas Hobbes, où vous dites que lui considérait l'humour comme une chose indigne ouais. des possédants. Ah, ouais. Et vous rappelez qu'aujourd'hui, les possédants utilisent l'humour à toutes sortes de sauces pour maintenir leur statu quo. Il y, a, il y a un glissement, là, quand même. Mm
4: -hmm. Ben oui, oui, oui. L'humour a la cote dans notre société. Oui, là, les grandes mm -hmm. banques vont... Euh... Le, le,
0: le Léviathan est foné, foné. Mm -hmm. Ben oui, c'est ah, alors qu'on en avait peur à l'époque... De... On devait en avoir peur à l'époque de Hobbes.
4: Ah ouais, les humoristes sont engagés par des firmes pour faire des spectacles oui. à Noël. Il oui. mm -hmm. euh, y a des formations sur l'humour pour euh, supposément euh, amoindrir les hiérarchies, alors qu'à mon sens, ça les amoindrit pas, ça
2: les camoufle. Oui. Euh, ça les renforce finalement de manière insidieuse. C'est un genre de renversement carnavalesque, mais ça dure une heure ça ouais, ouais, ouais. Mais, mais je suis curieux, Infoman, là, parce que moi, je trouve que qu'Infoman, ça sert beaucoup à ça, c'est-à-dire ah oui. à la fin de l'année, surtout plus en là, plus. Là, je vais rire avec le premier ministre, de, ouais. puis je vais rire avec les ministres. Comme année, moi Il Je l'avais pris à partie euh, dans les journaux pour ça, mm -hmm. ouais. je pas aimé ça du tout. Ah. Il y a une fine ligne où le fou du roi peut devenir, dans le fond, l'acolyte est presque son porte-parole. Oui. Mm
4: -hmm. Mais oui, puis oui, puis François Livonnet, un philosophe français contemporain qui a écrit un livre où il dit que en ce moment, c'est du pareil au même le politicien qui veut du pouvoir, l'humoriste qui veut du pouvoir qui se tiennent main dans la main. Puis oui, ça. il célèbre, je pense sa formule il célèbre leur noce chuteuse ah, ouais. euh, en comme, plein comme soleil de médiatique. par un euh, bout de temps hein, qui ah, est bien, toujours oui, dans les galops oui, oui,
0: Louis, puis, Louis, puis, Louis oh. Morissette qui vient de faire la balado de François Legault Oui. oui. et qui il y a des
2: qui s'appelle comment la c'est la balado je... c'est bonjour. bonjour bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Tout le monde.
0: Alors le <rire> okay. MacSet qui est en, en, en promotion pour son, euh, son spectacle solo où il est à bout, il paraît.
4: Fais en moins, Louis. <rire> euh... <rire> Ça c'est toute une, une autre facette de l'humour brut en fait. Oui, c'est pas un humour comme qui va puncher down nécessairement, mais c'est un humour qui est qui est à la seule des gens qui punch down dans la ouais. société, tu sais, cest un ouais. humour qui se fait complice d'une violence sociale qu'on réactualise sans cesse. Tu il
1: sais. y a rien que j'aille plus que les mises en scène de gala là, dans lesquelles un humoriste ah, ouais. commence à planter un politicien. Puis puis il
0: arrive sans oh, cesse. Ah, oui. Ben ah, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aille. Toujours malaisant parce ouais. qu'il est pas bon le politicien. Non. Il a mal appris ses lignes puis il est content d'être là. Ah. Là, tout le monde érève, là on applaudit. Ben, dans, dans le dernier gala des
4: Olivier, il y avait deux ministres, un ministre fédéral, un ministre. ça se
0: peut, ça se peut. ils ont fait un sketch avec
4: deux autres humoristes. Là, là, je l'ai montré à mes étudiants en classe en, en ouais. disant comme vous voyez comment des fois la politique et l'humour sont, ah ouais. sont main dans la main, c'est les cercles du pouvoir ouais. finalement.
0: Euh, on va terminer avec une, une leçon peut-être de cet essai-là. Vous dites que dans le fond pour, pour peut-être atteindre éthique, il faut trouver son idiot oui. Et son dissident intérieur. Ah oh, oui, oh, je trouve extraordinaire.
4: mais c'est ça, c'est le personnage de l'idiot dissident. Ouais. En fait, l'humoriste éthique est un idiot et un dissident. Mm -hmm. ouais. Ouais. Fait que mm. L'idiot, c'est celui qui, qui, justement, qui n'est pas moralisateur, qui ne sait pas. Mm. C'est la personne qui, un peu comme Socrate, tout ce que je sais, c'est que je sais rien, mais ce que je sais, c'est que ça ne marche pas. Ouais. Ouais. <rire> Diogène, C'est ce ce ouais. ouais, ouais, la
1: fameuse fait... ligne, c'est juste moi.
4: L'idiot, c'est ça, c'est la personne qui arrive, qui ne sait pas. Puis la dissidence, ben là tantôt quand on parlait aussi d'humour euh, subjectif, oui. d'humour objectif, mais ben là la dissidence là, c'est là où arrive la précision. Fait que, Non, on ne sait pas c'est quoi la solution. On n'est pas des donneurs de leçons. Mais on sait mm -hmm. ce qu'on n'aime pas. Mais on ouais. sait ce qu'on n'aime pas puis ouais. on arrive à l'identifier puis à, 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 le, à le renverser ouais. par l'humour de manière intelligente pour laisser un point d'interrogation chez le spectateur ouais. qui là et engagé dans l'œuvre en fait.
0: Ben merci, Jérôme Cotte, euh, pour cet essai « Oser l'humour éthique euh, ». C'est publié chez Somme toute, donc disponible dans toute bonne librairie indépendante. Et à la fin, beauté de, de cet essai, c'est qu'il y a une bibliographie. Alors, on peut... Après se plonger, si on, si on veut euh, approfondir la philosophie, on, on a tout ce qu'il faut pour aller euh, plus loin. Il faut quand même le dire, les bibliographies, c'est le fun. C'est le fun. <rire> à la fin des livres, pour vrai. C'est la partie moins le fun à écrire, ouais, mais c'est important, important sais, que ce soit là. C'est important que ce soit là. Et on va se quitter avec un extrait du dernier gala des Olivier. Vous en parlez, d'ailleurs, parce que dans votre sous-titre de Socrate à Virginie Fortin, on va l'écouter écouter un petit extrait d'une chanson d'Arnaud Soli et de Virginie Fortin qui résonne un petit peu ah. tout ce qu'on vient euh, de dire. Merci. Merci.
7: C'est vraiment plus clair. Avant, je faisais deux heures de joke sur ma belle-mère. En Star, les bons gags se font toutes censurer. Comme le break qui se rendait. J'étais <rire> dans le. <rire> en tant que le <rire>
0: 300 fois par année! Ouais, <rire> ouais, Bon sketch! Très bon! Ouais, Excellent! Rappelez-vous des connards. de marie Gérard, entre autres, qui trouvaient que c'était pas, pas, pas très gentil. C'était pas très gentil pour les vieux. C'était pas fait pour les vieux. Non. Euh, là, Mathieu. Oui. Euh,
2: vous nous avez préparé.
0: Euh...
2: Oui, ben c'est ça. Moi, je suis pas, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de faire des vœux parce que comme on l'a dit en début d'émission, <rire> euh,
5: vous avez ça hier <rire> soir.
2: Mais euh, <rire> c'est amusant parce que euh, je trouvais que ça, ça complétait un peu la, la, la proposition de, de, de Jérôme euh, qui nous a présenté son livre. Vous me permettez, je vais vous parler un petit peu de pastiche, oui? de mm -hmm. comédie, de, de parodie. 2024, ça va être le centenaire de l'apparition parution du premier recueil de l'histoire de la littérature québécoise, premier recueil de pastiches ah, ouais. et parodies, qui avait un nom épouvantable, qui s'appelait <rire> Littérature trois petits points à la manière de trois petits points oh. nos auteurs canadiens. Oh. C'est un livre qui avait été euh, qui a été écrit par deux jeunes hommes qui avaient qui étaient dans la vingtaine un qui s'appelait euh, Louis Francard qui oui. était un, un homme de, de journaux de médias oui. et Philippe Panton tu es dans la famille de Louis euh, Francard c'est une excellente question je, je où, me si demandais justement euh, Francard s'il y avait il y avait eu une Lucien, postérité. Ben ouais, c'est ça, c'est entre les deux. Euh, <rire> Puis Philippe Panton, qui est, alors, Philippe Panton, c'est le futur Ringuet, l'auteur ah oui. de 30 Arpents. Ringuet, c'est son Ce nom de plume. Ah, oui, oui. oui. oui un drôle de nom de plume, d'ailleurs. Hein. Oui. Mm -hmm. je, je me demandais d'où ça venait. Euh, mais il y avait beaucoup les pseudonymes. Okay. Euh, on sait qu'au collège, il se, son pseudonyme à, à Ringuet, c'était le sphinx d'Halifax. <rire> okay, bon, ah, yeah. chacun, chacun ses pseudonymes. Ah, ouais, ah, ouais. Mais alors, en 1924, il, il décide de faire un petit livre et à l'époque, il tire ça à 500 exemplaires aux éditions Édouard-Garand. Euh, okay. C'est une affaire tu sais, qu'on passe au début un peu inaperçue et qui finalement a du succès et qui va être édité cinq fois et être vendu à peu près à 5000 exemplaires sur une période de 15 ans. Et C'est un livre qui pastiche, imite de manière assez drôle le style des grands écrivains de l'époque. Ah ouais, donc euh,
0: juste rappeler, on est dans à quelle époque exactement On
2: est à les 1920. Okay. Donc 1920 c'est euh, l'époque où domine un certain Lionel Groux par exemple, Édouard oui. euh, Montpetit, T'sais, des noms qu'on qu voit sur dans, qui sont des stations de métro, oui. et des noms de cégeps, Oui. <rire> mais aussi des euh, accessoirement des, des personnes. Oui. <rire> Henri Bourassa, euh, <rire> Blanche la montagne beauregard qui hein? était une des Vedette du régionalisme, okay. hein. elle avait un nom prédestiné, ah, ouais. hein. euh, Val d'Ombre, oui. Euh, oui, oui. Euh, claude engrignon ah, ouais. euh, Paul Morin et René Chopin qui sont des écrivains exotistes, donc eux font un art très très abstrait et désincarné, Là, ils sont toujours dans l'ailleurs ah, et le ouais, lointain, il ouais, ouais. y a un grand absent à l'époque, ça m'a frappé, il n'y a pas Nelligan. Ah. Euh, en 1920 on ne parodie pas néligant et savez-vous pourquoi C'est parce qu'en fait on ne le lisait presque pas. Ah, C'est-à-dire que, euh, euh, je rappelle qu'en 1918, il y a une revue qui va exister pendant un an qui s'appelle Le Nigog. Oui. Le Nigog, qui est un mot amérindien, autochtone, qui veut dire le, un harpon. Et c'était assez euh, piquant. Ouais, ouais, et ouais. une des choses, dans les textes de fondateurs de cette revue-là, on, on parlait du très grand et injustement oublié Néligan. Ah, oui. Parce que Néligan n'entrait pas dans le format, dans l'idéal
0: que... Dans les, les canons de l'époque.
2: De la critique régionaliste plus conservatrice, telle que Camérois l'avait. Alors Camérois qui était un prof de l'université Laval et aussi, accessoirement, un monseigneur, qui avait qualifié <rire> Néligan de pauvre écrivain français égaré sur les rives du Saint-Laurent. Ah oui, ah, ouais. wow. ouais, c'était très, très dur. Wow. Et donc, on connaissait pas beaucoup Néligan. C'est ironique, hein, mais parce qu'aujourd'hui, c'est comme une évidence. Ouais. Mais dans les années 20, donc... Euh, on en, imite... fait, en fait,
0: il, il, il est snobé.
2: Il était snobé par le milieu. Il, il était snobé. Euh, puis on trouvait toutes sortes de raisons de le snobé. Il ouais. faut pas oublier qu'autour de lui, quelqu'un comme Louis Dantin, qui avait été son introducteur, ouais. était à peu près euh, plus ou moins en exil ouais. à Boston ouais. parce que ces gens-là, on les trouvait un peu louches. Ouais. T'sais, ils aimaient la modernité, la ouais. France. De, de, de la République. Ouais, ouais, ouais. Nous, on était encore à l'époque euh, en train de rêver de Racine, ouais, de ouais. Corneille ouais, ouais. et de Bossuet. <rire> ça, c'était de, ouais. de la belle littérature. Ça, mmh, c'était de la belle littérature édifiante. C'était du criard. Mais, donc, <rire> c'est ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que il me semble que ça manque ces temps-ci, dans le Québec actuel, ce, ce goût pour la parodie ouais. et, 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 et pour le pastiche, mais surtout la parodie. Alors, je veux juste faire la nuance entre les deux. Le mmh. pastiche, c'est une imitation qui peut ou être ou ne pas être drôle. Donc, ça peut être vraiment une pure imitation. On sait en passant que Marcel Proust a commencé sa carrière d'écrivain par des pastiches. Ah oui? Oui, oui. Dans, à la fin des années 1900, euh, il commence à écrire et il développe son art de l'écriture par le pastiche. Il pastiche des, des articles de journaux. Le pastiche est
0: une bonne école.
2: Le pastiche est une excellente école. En passant, je... ça, c'est absolument savoureux. J'ai été, euh... Moi, j'ai fait mes études avec un certain François Ricard, oui. ancien directeur de la revue Liberté, prof à McGill, grand spécialiste de Gabriel Roy et de Kundera. Et oh. Ricard, en 83, donc ça fait 40 ans, à la revue Liberté, ils se disent, on va faire un numéro pastiche. Et Ricard fait un pastiche de Gabriel Roy. Okay. Ah ouais. 83, c'est l'année du décès de, de Gabriel Roy, ah, ouais, quand même. et il <rire> présente le texte comme le dernier texte écrit par Gabriel Roy de son vivant. <rire> ça s'appelle genre le gardien de l'horizon. Tu sais, le personnage s'appelle Gaspard Cavarilov, tu sais, le cavi caviar. Ah, ouais, ouais, ouais. les affaires qui sonnent drôles. Puis là, la, la finale, c'est comme euh, un, quelqu'un perdu dans la plaine de l'Ouest. Puis ça finit That's Canada. Tu bon. <rire> Et quelques années, deux ans après. Il euh, y a quelqu'un, un professeur de, de l'Ouest canadien, qui écrit à Liberté parce qu'il veut avoir les droits sur ce texte de Gabriel Roy pour le traduire en allemand. Wow, Et là, oui, ils ne oui. savent pas. Le, Ricard, il n'a il pas compris que c'était un pastiche. Et donc, ils disent il ben, faudrait que vous demandiez l'autorisation de l'écrivaine. Mais comme elle n'est pas, pas vivante, euh, ça revient à, à Ricard parce que Ricard était le l'exécuteur le le, voilà, le, du patrimoine de Gabriel, Roy, voilà, de, de Gabriel
0: Roy. Et
2: finalement, c'est traduit en allemand. Ah, mais là, ça euh, devient oui, absolument, absolument drôle parce que partout aux États-Unis puis au Canada anglais, tu as des gens qui se mettent à faire des études super sérieuses sur ce dernier texte est, de Gabriel Roy, oh, es pas qui est un pastiche. Wow. Mais c'est un troll. Oh. Oui, c'est ah, du oui, trollisme. Mais, mais c'est fascinant. T'sais. Je reviens à Ringuet et Panton. Je vais vous lire, si vous voulez bien, le, le pastiche. Alors là, c'est Lionel Gros. Lionel Gros avait écrit un livre, euh, ça qui s'appelait Les Rapaillages. Oui. D'ailleurs, faut pas oublier que Miron, quand ça, il a utilisé son livre L'Homme Rapaillé,
0: oui, ce C'est oui. pas,
2: un clé, pas un, une dette à Gros, mais c'est quand même... Euh, ben, Gros a, a eu un rôle quand même culturel majeur. Ben oui, ben oui, ben oui. Et, et c'est pour ça que Pour qu toute cette génération-là. Ouais, ouais, oui, oui, Mais bon, alors, les rapaillages deviennent les rabâchages. <rire> et là, ça devient... C'est une des scènes qui a provoqué un, un des rires mémorables dans une de mes classes de littérature québécoise parce que c'est comme une parodie d'une scène comme supposément idéalisée ouais. de, du bain familial annuel. <rire> <Okay>. <rire> Il se lave une fois ouais. par année. Alors, ce, alors, je vous lis un extrait, d'accord, si vous voulez bien. Euh, ce soir-là, à la fin du souper, Pepper essuya religieusement avec une lichette de galette au beurre un restant de mélasse qui noircissait le fond de son assiette renversée pour le dessert. À ce geste, les 24 enfants les 71 petits-enfants qui formaient autour de la table en bois rond une couronne parfumée et joyeuse sentirent qu'il allait se passer quelque chose, car c'était le geste préféré de l'ancêtre au moment grave de l'avenue familiale. Me mère suit à la bouche avec sa jupe en bourragan, solide et plus belle en sa simplicité que toutes les mousselines et les falbalas des dames de la ville, car depuis 11 générations, on se la repassait, inusable et traditionnelle. Peupère, lui, sortit de sa culotte en corps de roi une torquette de tabac rendue respectable par la caresse des mains campagnardes et dorés, par la morsure répétée de toutes les bouches durant. Il se tailla une généreuse chic. Un recueillement descendit sur la cuisine, et le tambour, pareil à celui qui règne quand Monsieur le Curé monte en chaire pour le prompt du dimanche à la faveur de ce silence. On entendit toutes les voix, tous les bruits nocturnes de la ferme. Et là, c'est une parodie de, de Maria Chapdelaine, une voix du Québec. Là, c'est voix de l'écurie, voix de l'étable, voix de la sou, voix de la chède. C'est un, sou... un long extrait. C'est à soir qu'on se netteille. Fil
0: je l'avais coupé, coupé juste
2: cru. avant oh. mon pomme soin qu'on se <rire> Oh c'était mieux avant hein? c'était mieux avant oui, oui, oui. en fait c'est fabuleux, j'avais envie de trouver ça euh, Ça, euh, c'est encore disponible ouais, on le trop, été rédité, là. ça a été réédité un peu étrangement par les éditions de la rue Dorion alors évidemment comme j'ai préparé cette chronique cette nuit oui. en dormant euh, et je me suis <rire> réveillé ce matin en me disant qu'est-ce que je pourrais offrir comme cadeau et ce qui est formidable c'est qu'on a maintenant un, accès à un outil qui nous permet de produire de l'humour euh, facilement, par génération spontanée. Oui. Ça s'appelle ChatGPT. <rire> Je me suis permis de demander à ChatGPT de me raconter une blague sur deux personnages de l'actualité, euh, Mathieu Boccôté et Antoine Charedian. Ah oui Et dans les deux cas, c'est intéressant parce que la blague se passe dans une bibliothèque. Ah. Alors, je pense que ChatGPT <rire> considère que ce sont des grands intellectuels. Wow. Alors, sur Antoine Charedion, pourquoi Cha Antoine Charedion a C'est pas bon en passant. Mm -hmm. Je vais juste vous le dire. Pourquoi ah. Antoine Charedion a-t-il apporté un escabeau à la bibliothèque? <rire> Parce qu'il voulait atteindre de nouveaux sommets de connaissances. Il s'est rendu compte que les étagères étaient déjà pleines d'humour. <rire> hey, c'est nul en estime. Ouais. Okay. Mais Boc-Côté, ouais. pourquoi Mathieu Boc-Côté a-t-il été expulsé de la bibliothèque? Parce qu'il a refusé de se plier à la norme des étagères. Il a insisté <rire> pour classer tous les livres selon leur degré de Boc-Côtitude. Le... ça, ça
0: c'est écrit par Chat oh, ouais. La douée
2: décimale a eu du mal à suivre. Ben hey, c'était cohérent. hein? Cœurant, hein? Wow. Ben ouais, moi, je pense qu'on n'a plus besoin de non, penser. L'humour éthique, on a juste à demander à... Ouais. Mais bon <rire> pour ça. Parce que d'ailleurs, GPT se refuse à faire des blagues d'humour brut. Ah. L'humour <rire> méchant, il ne veut pas. Ouais, je n'ai pas été programmé pour cela. Oh. Alors, Éventuellement. Oh. J'ai ah, <rire> okay. demandé à GPT, qui est une machine à pastiche, en oui, oui. En fait, fait bonne... ma à paradier
6: le langage.
2: Absolument. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, c'est. Alors, fais-moi une chronique de Fred Savard Merci. en 50 mots. Alors, <rire> voici sa réponse, et puis il a commencé par m'introduire la chose dans l'univers déjanté de Fred Savard, oh, où l'absurde et l'humour se conjuguent. Voici une chronique délirante en 50 mots. <rire> et ça commence comme suit. Ce, comme « Hier, j'ai tenté de convaincre mon grille-pain de prendre des cours de yoga pour une meilleure harmonie avec les bagels. Il m'a regardé avec méfiance, puis a brûlé mon pain. » preuve que même les électroménagers résistent au développement personnel. À quand des toasters thérapeutes? <rire> Peut-être à l'époque où je disais que je m'étais choisi.
5: j'ai choisi ah. cette période
2: de ma vie pour faire des blagues de yoga. Alors là, j'ai demandé, j'ai dit, fais-moi une parodie de Godefroy-Lorando ça, ça en 50 mots. Ça, ça, je... alors là, c'est drôle parce qu'il n'a pas fait ça avec Hélène. Dans, à chaque fois que je demandais quelque chose à, à propos de Godefroy-Lorando, Chad G.P.T. insistait pour nommer Godefroy-Lorando dans le, dans le texte. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais il, il y a quelque chose avec votre nom, Godefroy. Alors, dans l'océan sémantique de Godefroy-Lorando, chaque phrase est une énigme, un sudocumental. Oh. Les mots, tels des acrobates dyslexiques, jonglent <rire> avec la logique. On erre dans un labyrinthe lexical où le sens se dérobe, laissant les neurones danser une valse existentielle. Merci, godefroy pour ce cirque cérébral désopilant.
3: Oh, <rire> oh wow! C'est pas mal? Pas et mal. le merci hey. et
2: le chat. Eh ben. C'est pas de moi, mais je, le, je wow. vais le prendre. Ça fait plaisir, chat. Merci, chat. Et je vais avec <rire> oui, Hélène? Bah, vous, Hélène. allez-y. Allez êtes... Non, mais c'est pas mal aussi. Alors, je cite. Alors, avec Hélène, il ne sentait pas le besoin de nommer Hélène. Ah, bon, parce que je ne sais il pas. Il me connaît. Il je bon, on il est il, connaît. il vous connaît. Alors, je, je termine avec ça. Sous, je cite donc, « Sous les projecteurs du navet cinématographique, je médite sur la perf des performances dignes d'une sitcom sous anesthésie. <rire> Les acteurs tels des hamsters en quête de la sortie de leur roue incarnent une tragédie comique. C'est dans ce cafarnaum artistique que l'on découvre la splendeur du navet chic. Merci, Hollywood, pour ce grand moment de perplexité.
5: <rire>
0: wow, pas mal! Vous êtes vous pas, si pas? parodié avec Charlie Non, Petit. je l'ai pas fait. Ben, C'est
2: parce
6: qu'il me classe comme un poète. Vrai? Oui, oui, il
2: dit que j'ai gagné le prix Neligant. Sans ça. doute, oh euh, Boy, si, uh, okay. si vous
6: aviez demandé une parodie en 50 mots, il vous aurait dit oh, ouais. impossible de faire ça en mots. <rire> <rire> Je pense qu'on peut tous sabolir. On peut tous ben, sabolir oui, maintenant. Chat
2: peut oui. prendre la relève. Oui.
0: Bon, hey, on va aller entendre vos vœux, les amis, parce que c'est Noël. Oh! Euh, Godfrey, est-ce qu'on commence avec vous?
6: Justement, Oui, il faut vous le dire. Je, je, je me préparais pour écrire quelque chose là en, avec Noël en tête. Puis vous savez que j'écoute beaucoup trop de balados, j'ai beaucoup, beaucoup. beaucoup trop de textes beaucoup. informatifs qui rentrent dans ouais. ma tête. Et là, ce, ce matin et hier, je me suis mis un peu dans le silence. Et ensuite, avec Estelle Caron, ah, oui. qui célèbre Noël dans il, un, un vieil tu... album de Noël un assez bel album. Que vous m'avez fait découvrir. C'est le Caron.
0: Ancienne animatrice à Radio-Canada, ouais. entre autres. La était Dorothée Berryman des ouais. années 50. Oui, ouais, on pourrait dire ça. Une Dorothée Berryman euh, agréable. Euh, mais c'est pas ça, ça qu'on va mettre God pendant vos vœux. On va mettre Jimmy Smith. Jimmy Smith, c'est un classique que j'utilise depuis des années euh, pour offrir les vœux du temps des fêtes. C'est un joueur d'orgue de jazz. quand même assez rare. Et son album de Noël est vraiment, vraiment euh,
6: malade. Et on va mettre Jingle Bell. On vous écoute, God. Je ne peux pas, Fred, euh, faire euh, un petit mot de Noël. Et là, attendez-vous pas un 25 minutes sur Hydro-Québec, là. Euh... <rire> Fiu. Fiu. oui. Ça, je vous garde ça pour euh, le 20. Ben oui, ben oui. <rire> On va rire. <rire> euh, euh, un petit un mot sur la grève. La oui. grève, surtout celle des profs. Euh, les enseignants en grève arrivent aux fêtes. Et là, ça fait un mois qu'ils sont sans salaire. Mm. Vous imaginez, on parle de se serrer la ceinture et tout le monde se serre la ceinture. Et malgré que l'orgue soit guilleret, oui. je me mets dans la peau de quelqu'un qui manifeste tous les jours et qui n'a plus de salaire, je me dis que ça doit fesser. Ben ouais, ben la ben pression oui. dans la tête de ces gens-là doit commencer à monter. Les, les gens qui se, qui se demandent si ces gens-là sont sincères... Là? Ben Moi, je réponse, ben voilà,
5: ouais, Vous avez votre
0: réponse.
6: 30 jours sans salaire et en même temps, au même moment, la conséquence de ça, c'est que des centaines de milliers de familles oui. doivent trouver des solutions. Là, je ne vous parle pas des solutions pour scolariser leurs enfants. Ça, ah. ils n'y arriveront pas. <rire> Mais juste pour pouvoir continuer à fonctionner et fait. à travailler. Ouais. On salue les travailleurs autonomes oui. hein, mm -hmm. qui, qui jonglent comme des vrais Clown oui. et y a, En fait, il n'y a, a plus de travail, il y a juste du autonome. Oui, <rire> et, et puis donc, il n'y a, a rien qui se passe. Là, à la fois, on est des mauvais parents et à la fois, on est aussi des employés complètement brûlés et on n'y arrive pas. Euh, pourtant, malgré cette situation-là que je vous décris, euh, il y a quelques jours, un sondage, 56 des Québécois sont encore derrière les oui. revendications des profs. Oui. Et 28 seulement qui soutiennent le gouvernement et parmi celles qui est le plus heurté par les, les, les mesures, oui. c'est-à-dire les parents, oui. c'est 68 des Québécois qui soutiennent le, le, mm -hmm. les revendications. Mm -hmm. Et donc, je me dis que face à quelque chose d'aussi, et là, j'avais écrit « terrible » ou « catastrophique » dans mon texte, et quelqu'un m'a rappelé, il y a des choses terribles et catastrophiques qui se passent sur Terre en oui. ce moment, donc c'est peut-être pas le bon adjectif. Non, voilà. Mais quelque chose de très troublant, comme des écoles fermées pendant 30 jours, oui. des gens sans salaire pendant la même période... Il me semble que ça aurait dû transférer une pression absolue sur le gouvernement et c'est comme si on avait été vacciné collectivement. On est indigné, mais on n'est pas actif dans l'indignation. Ouais. Moi, j'ai même écouté un peu des postes de radio oui. pour voir est-ce que les chroniqueurs en parlent. C'est plutôt pour dire, ben, même au 5 plutôt pro-prof malgré tout. Oui, euh, mais, mais leurs enfants vont tous au privé. Et est-ce que la pression. Qu ils ont, ont, ont pas Est-ce que la pression se rend. En haut, au gouvernement, moi, je pense que la pression dans les familles, là, je vois les familles comme des prestos en ce moment. Ouais. Avez-vous déjà vu ça, un accident de presto? Oui. Oui. Vous avez ça. déjà vu ça? Oui. Une sauce à spaghetti oui. aux boulettes, oui, oui, oui. dont 100 du contenu sort en spray sur ah, les murs, un tout petit par trou. un trou gros en, comme une tête d'épingle. En une heureux. fraction de seconde. Ça aurait dû gicler, il me semble, jusqu'à ouais, Québec, ouais. et ce n'est pas le cas. Moi,
2: j'ai une théorie un peu cynique. C'est que, pensez-y, là, depuis un mois, il y a un million de, de gens infectés. Les urgences débordent. Ah. Les enfants vont plus à l'école. Ben, c'est la pandémie. Puis moi, je pense que le goût se dit, peut-être je vais redevenir populaire. Je vais peut-être
0: ouais. avoir mes points de presse à chaque fois où on entend juste moi.
3: Et on parlera juste non, de non, ça. Non, mais, ouais. mais
2: sans blague à part. Euh, ouais. C'est vrai que, que j'en sais au privé, mais ma fille, elle au public. Oui. Puis là, ça commence à... Je veux dire, ça devient ridicule. C'est vraiment ridicule. Ouais. J'en je, en reviens pas de l'incompétence euh, de ce gouvernement parce que je comprends bien, là, on peut bien vouloir réformer des choses, ouais. demander des. Mais à un moment donné, il y a une urgence nationale ouais. là, mm -hmm. qui est de dire nos...
6: c'est comme, comme si l'école, ce n'était pas si important. Et une chose qu'on sait que le go comprend, c'est l'opinion générale de la population. Et lui, c'est ça qui fait, il tape là oui. Il, tape en fait, la il ne vit que pour ça. Voilà. Et donc, euh, je. je... Peut-être que c'est il faudrait justement que la population puisse exprimer et mettre davantage de pression. Parce que oui, il y a des gens privés, là, mais la majorité des Québécois sont pauvres. Euh, notre expérience pandémique explique peut-être une partie... Ah, de, vous de avez notre, raison, Ça se peut, ouais. mais moi, je pense qu'il y a autre chose derrière. Ouais. C'est qu'on a été on a développé une malheureuse tolérance à des situations qui sont inacceptables. Ouais, Là, je pourrais, je pourrais parler de plusieurs choses. Je vais en parler, parler d'une seule. C'est la fameuse école à trois vitesses. On en a parlé ouais, ici oui, plusieurs ouais. fois. Mm -hmm. Les plus riches, pas les plus brillants, les plus riches <rire> se ramassent... <rire> Attends, attendez, attendez ce voilà. <rire> se ramasse euh, padé comme on dit, au, au privé, avec de, bonnes, de meilleures chances de réussite. Oui. Ensuite, l'école publique tire son épingle du jeu en offrant des programmes spéciaux.
5: Oui, à et hein. cause, là, à et cause on,
6: privé. Et là, ce n'est plus l'argent qui fait seulement la différence. C'est vraiment les compétences des enfants. Ils sont sélectionnés pour ça. Oui. Et sont stimulés par des professeurs qui sont peut-être, je sais pas, qui ont peut sont peut-être chanceux, ils se ramassent dans ouais, ces écoles-là. Ouais. Et reste après ça l'école publique générale ouais. qui doit se taper euh, une proportion d'élèves en difficulté qui est déraisonnable. Et dans ma tête, Fred, c'est cette, cette cette école à trois vitesses, on l'endure depuis combien de temps? 25 ans? Tout à fait. Mmh. C'était pas exactement comme ça il y a 40 ans. C'est pas vrai, ouais. C'était pas ça. Et là, ce fondamental d'une société qui a de l'allure, dans ma tête à moi, et c'est un des objectifs des CPE, c'est favoriser l'égalité des chances. La dernière ministre de l'Éducation, je pense, qui a envoyé
0: ses enfants au, au public, c'est Pauline Marois. Ouais. Il n'y en a pas mmh. eu d'autres depuis? Ça devrait être, ça de, on devrait être scandalisé que les ministres de l'éducation envoient leurs enfants au privé. Je suis désolé, là. Mm -hmm. On n'est pas capable. Là, c'est ce des bons vœux drôles. C'est ça, presse... <rire> c est c est ça. ça.
6: <rire> Là où je m'en vais, Fred, c'est que <rire> on a... Je, je, on, on endure cette école à trois vitesses-là ouais. et on tire notre épingle du jeu. Mais là, oh. ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, ça fait plus que 10 de l'année scolaire qui, 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 qui s'est déroulée avec des portes fermées et au même moment, les écoles privées sont toujours ouvertes. Oui. Est-ce que est-ce que ça peut être plus radical ouais. comme inégalité? Est-ce est que, est que ça peut être plus... Donc, moi, je l'ai dans la face, là. Je l'ai dans la face, noir sur blanc. Puis là, dans le fond, ce que je me dis, c'est qu'on l'endure déjà. Et là, j'ose espérer que cette... cette... Et, et je le sens pas vraiment. C'est pas un électrochoc, mais c'est ça que je nous souhaiterais, ouais, ouais, en fait, avec ouais. cette grève-là. Mm -hmm. C'est de dire, s'il y a une chose que j'entends dans ce que les profs disent, et là, je suis pas dans les salles syndicales, mais ce qui, nous, ce qui se rend jusqu'à moi, c'est, entre autres, la composition de la classe. Oui. Et la composition de la classe, c'est le nombre d'élèves qui ont besoin d'une aide particulière et qui est déraisonnable. Oui. Et cette école à trois vitesses, le fait que nos élèves en difficulté se ramassent tous au même endroit, ce que ça fait, c'est que le métier d'enseignant oui. au public n'est plus un métier très intéressant. C'est un métier difficile qui attire pas les top guns. Oui. Et <rire> si, on veut, si on veut, Fred, repartir oui. une société québécoise avec un avenir qui a de l'intérêt, un avenir qui, dans lequel on pourra réfléchir, moins dans lequel nos humoristes... Moins d'immigrants, <rire> s'il vous plaît. Et ça, c'est de l'ironie. Est-ce qu'on est qu l'étend est qu ou non? Est-ce qu'on l'avala? Attends, il y avait
1: un personnage? Ah, il y avait, il y avait un, un personnage. Est-ce un personnage. Un personnage. De savoir un est, personnage? Personnage? est que Hegel euh, approuverait? Je fais, je fais
6: du théâtre. <rire> euh, <rire> le métier d'enseignant. Si on veut des gens capables de lire votre livre, des gens intéressés à de l'humour, ouais. qui, qui questionnent, ça prend des gens qui vont euh, être qui vont fréquenter des milieux stimulants. Et le tout premier milieu stimulant, oui, c'est la famille, mais si on veut favoriser l'égalité des chances de ceux qui partent avec une deux prises, euh, c'est l'école. Ouais. Et puis, le, le premier, premier maillon, c'est la qualité des enseignants. Donc, on ne devrait pas accepter ça. Et c'est la seule chose que je nous souhaiterais. Ouais. Ce que je nous souhaite, en fait, de la lucidité face à la réalité et une envie de se battre un peu plus grande. Finalement, Estelle Caro m'a tout de même fait penser à une chose, Fred. Et ouais. je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais Après l'avoir écouté, je me suis dit... Pour que le GO ou le prochain gouvernement bouge, il faut qu'il ait peur de perdre ses culottes devant tout le monde. Oui. Mmh. Et pour ça, il faut que la population québécoise puisse réfléchir à haute voix sur l'éducation, un peu comme on l'a fait sur mourir dans la dignité.
1: Mais ton vœu sera peut-être exaucé.
6: Godfrey. dans quelques dans, dans quelques
1: jours, là, il y a des, toutes les familles québécoises oui. vont se retrouver. Oui. Puis dans toutes les familles québécoises, il y a des profs, il y a des infirmières, il y a des employés de soutien. D'après moi, c'est là que ça va se passer. Et des comptables. En tout cas, mes casseroles sont pas loin.
0: Oui, effectivement. Ben, on ne sont pas, pas loin. Non, tu... hein, ouais. ouais, moi, j'entends vos bons vœux. Oui. Là, parce que le temps avance, Christian, faut vous partiez après. Là. Vous, avez des, des... Vous, vous enseignez. C'est là. Mais bon, ben
3: oui, à l'école de l'humour, au privé. Ben oui,
0: bon, privé.
1: Relax.
3: Euh... Vas-y, Evan. OK, c'est bon, j'y vais. Euh, mon Dieu, c'est agréable. Ah ouais. Déjà, je vais vous souhaiter d'être plus agréable avec moi Faites en 2024. Lourir. OK. J'ai beaucoup de vœux à faire. Je vais commencer par. C'est pour ça que je le suis. Je veux, vous entendre. Je vais commencer par mon cher milieu de du cinéma oh. euh, à Denis Arcand. Mmh. Je vais souhaiter que Testament ne soit pas son dernier film, parce qu'une carrière comme la sienne, ça ne peut pas ouais. se terminer <rire> comme ça. Hein C'est une cerise au marasquin sur un Saint-Honoré, ça fait tache. C'est comme Zizou en finale de la Coupe oh du Monde non. et son maudit ouais. coup de tête. Coup de boule. Un petit extrait.
0: Oh, oh, Zinedine. Oh, Zinedine.
5: Pas ça, Pas, avec pas ça. Passa Zinedine. Zinedine. Passa. ça pas ça, Zinedine.
0: Oh non. Oh non, pas
3: ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Non, non. pas ça. Que tu as
0: fait.
5: Oh. À
3: Thierry Frémaux, programmateur en chef du Festival de Cannes, qui l'an dernier accueillait entre autres Johnny Depp comme star de son film d'ouverture et qui n'a eu de cesse de nous expliquer que rien ne l'intéressait à part les films, ou encore à Antonio Barbera, directeur de la Mostra de Venise, qui a aligné dans sa sélection ah, ouais. 2023 les nouveaux films de Roman Polanski, Luc Besson et Woody Allen je souhaite que de grâce, ils nous épargnent en 2024 la présence de Gérard Depardieu <rire> sur <rire> leurs affiches ou leurs tapis rouges. Oui, oui. Hein, la provocation, ça n'a rien à voir avec le cinéma et surtout envisager le cinéma comme parfaitement indépendant du monde, c'est une erreur stratégique. Le oh. cinéma qu'on aime, c'est le monde qu'on aime. Parlons d'eux. Au film de super-héros, je souhaite une bonne retraite. Hein, ça y est, hey le monde est sauvé, Barbie et Oppenheimer ont fait le travail, vous pouvez nous laisser tranquilles et ne jamais revenir. Aux scénaristes québécois, je souhaite de lâcher les récits de deuils familiaux pour avoir de l'ampleur, de hey l'ambition wow. et ne plus avoir peur du romanesque. Mmh. Aux réalisateurs québécois et réalisatrices, bien sûr. Je souhaite de délaisser les quatre murs des mêmes sempiternelles cuisines et les quatre mêmes acteurs et actrices. Ça a bien fonctionné <rire> en 2023, alors continuez en 2024. Regardez par exemple Raima Zinedine dans les rayons gamma oui. pour comprendre que la diversité c'est pas juste un truc pour faire joli dans vos demandes de subventions. Wow. À ces mêmes créateurs et créatrices, je souhaite que le Parti libéral se rappelle que chose promise, chose due et qu'il tienne sa promesse de 2019, c'est-à-dire une bonification pérenne de 50 millions dans le budget de Téléfilm Canada oui. et la hausse du financement des productions en français de 33 à 40 Partager, on est tous pour, mais oui. il faut que les parts du gâteau soient équitables. Mmh. Aux plateformes, hein, je souhaite qu'elles se parlent et qu'on en ait une belle, grosse, dodue, généreuse et pas 50 <rire> endroits à 15 pièces chaque ou voir la 93e <rire> saison d'une télé-réalité quelconque. Ouais. On va finir par se lasser et vous oui. le savez. À la plateforme <rire> québécoise qui réunirait toutes nos productions, qui marquerait ah, enfin la vision d'une culture québécoise forte, affranchie des gays guerre d'ego et des profits ridicules à cette plateforme qui n'existe pas, je souhaite, d'exister.
5: Mmh.
3: Au milieu de la télévision, maintenant, Connex, à qui j'ai aussi des vœux en vrac à offrir. Alors, aux diffuseurs, d'abord. Je leur souhaite de faire confiance aux idées plus qu'aux personnalités. Plus d'avant le crash ah oui. et moins de show qui ne repose que sur la popularité de X ou de Y. Parce que la popularité et le talent, ce n'est pas la même chose. <rire> et je rappellerai à tous cette maxime que j'adore. Être dans le vent, c'est-à-dire être populaire, c'est une ambition de feuille morte. Oh, c'est fort, c'est fort. Aux médias d'information, je souhaite de rester debout malgré la tempête et toutes ces plumes qui quittent le navire ces temps-ci. Le sol qui plie mais ne rompt pas est un garant de la biodiversité « Au milieu, en général, je souhaite d'arrêter de chercher constamment le consensus » C'est à cause de lui qu'on se retrouve avec des émissions qui ne visent que le plus petit dénominateur ouais. commun.
5: Mmh.
3: À ceux qui sont en position de financer, je souhaite d'avoir de la vision. C'est quand ça va mal qu'il faut investir notre culture. Elle se planifie à long terme et pas seulement en posant quelques band-aids sur des fractures ouvertes. Je vais finir par des vœux plus généraux, ouais. Fred. Oh. À nous tous, nous toutes, je souhaite la santé parce que tomber malade au Québec en 2024, ouais, ce ne non. sera pas à la portée de toutes les bourses. On dit, il ne faut pas y
1: aller. Là. Non, 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 non.
3: À notre gouvernement, je souhaite de comprendre qu'un système de santé et un système d'éducation qui nous font ressembler à une entreprise privée, ça ne fait pas des enfants forts. Au ministre de la Culture, Monsieur Lacombe, je souhaite plus de courage et de monter au front constamment pour défendre la culture. On préférera toujours un Don Quichotte à quelqu'un qui recule devant l'obstacle. À nous tous et toutes, je souhaite de la joie. Oui. Parce oui. que le New York Times nous a annoncé cette semaine, au sommet de ses prédictions culturelles pour 2024, que la couleur de l'année serait. Le brun. Ah hein Alors ça va <rire> en prendre de la joie. Wow. Surtout pour affronter l'idée que la culture dans nos médias c'est donc devenu une tendance couleur. Oh. Justement, à la critique. À la critique en particulier artistique, je souhaite de comprendre que son but n'est pas d'être un poteau indicateur qui indique le chemin à coup de « j'aime, j'aime pas », mais qu'elle a pour mission de penser l'art et donc le monde. Et mes hommages les plus sincères à Odile Tremblay, oui. qui, à qui je souhaite du repos, mais surtout que son legs soit chéri et célébré. Mmh, mmh. À vous Fred, à tous les auditeurs, les auditrices, à tous ceux qui sont autour, je ne peux pas dire celle, à tous ceux qui sont autour de la table. OK, la vie malade. Hein. Ben oui, Ça alors euh, être... on, on lui en penser à elle oui. aussi, mais surtout à toutes ceux et celles qui sont passés devant votre micro, je souhaite de continuer à bâtir, presque comme un secret, une communauté d'esprit incroyable qui fait qu'on se sent tous un petit peu moins seuls. Puis enfin, à nous tous, à nous toutes, je souhaite du rire, de l'amour et de la sérénité. Il en faudra pour affronter cette année 2024 qui va voir des élections se tenir en Russie, sans trop de suspense, <rire> mais aussi à Taïwan, en Iran, en Belgique, en Inde, au Mexique, en Europe, au Sénégal, au Venezuela ou bien sûr aux États-Unis. Alors à ce dernier souhait, j'en rajoute un final, celui de l'espoir. Parce que comme disait Sioran, « Espérer, c'est démentir l'avenir ». Alors ensemble, ici, ailleurs Faisons-le mentir cet avenir Très
0: bon wow. wow. Vous ben si ouais. euh, extrêmement inspiré, bravo oui. j'aime
3: ça faire des vœux
0: wow. <rire> hey, Merci tout le monde, moi je vais terminer avec ça J'avais préparé des vœux, mais ils ne seront pas oui. meilleurs que ce que vous nous avez offert. Je vais les garder pour le 20 janvier. — Oh! Mmh. — Entre autres. Parce qu'avec Christian, on, on, on sait pas ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va faire quelque chose. On va renouer avec l'humour. — C'est possible. — Oui. Euh, ça va être vraiment le fun. Jérôme euh, Cotte, merci. Votre, euh, votre enfant n'est pas arrivé encore, je pense. <rire> — D'une
4: seconde alors, non, alors, je, une va, va, à l'autre, peut-être. — Alors, d'une semaine à
0: l'autre. — On va terminer là pour que vous puissiez les rejoindre euh, votre, euh, votre amoureuse et accueillir cette nouvelle personne dans ce monde complètement débile. Mais, mais on lit surtout euh, « Oser l'humour éthique » de Socrate à Virginie Fortin, disponible en fait, elle a publié chez Somme Toute et est disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Mathieu, euh, Godefroy, Hélène, merci euh, de, cette, de ce début de saison. On vous retrouve en 2024. Merci mm -hmm. à toi, Frère. Vous allez être là le 20 janvier? Absolument. Peut-être sur la scène, peut-être pas. C'est terminé. C'est super. Moi je vais à ChatGPT. Oui c'est ça. Il, quelque ça. Chose. Euh, il reste des billets pour le 28.
1: Il reste des billets pour le 28. C'est le
0: soir enregistré aussi. Oui hâte, absolument. Oui. Si vous voulez voir Fred Savard <rire> en direct. <rire> Mais je ne Je sais pas sur stage. Euh, et, et sinon le 30 on va pouvoir visionner sur le point de vente. Oui sur
1: ouais. le point de vente en web diffusion ouais. le 30. Donc ça va être un deux heures et demie
0: environ. Donc. Euh, voilà merci. Puis je vais souhaiter un excellent temps des fêtes à tous nos, nos auditeurs. Nos auditeurs. Ben oui. Je prends deux semaines de vacances. Abadou prend deux semaines parce que les gens vont pouvoir euh, gagner le temps perdu des épisodes récents qu'ils n'ont pas pu écouter parce que on a, eu des, on a eu des costauds puis des fois les gens prennent des pauses. Je reçois encore des messages pour l'épisode du mois d'octobre. Euh, <rire> merci vraiment, c'est le fun. Épisode... Euh, merci à vous. Très touffu, très temps des fêtes. Vraiment. Ouais. Et on va, on, va, on, va, on va se quitter avec Estelle Caron. Ah, quelle bonne idée. Parce qu'il faut que les gens découvrent Estelle Caron. C'est est un des grands albums de Noël. Oui, Ginette Renault, Oui, Nicole Martin. <rire> euh, oui, le Noël de passe partout. Mais est ce encore.
7: Monsieur la neige est tombé de bon matin, puis il s'est roulé dans notre jardin et celui de nos voisins. Monsieur la neige a marché sur tous les toits et les a repeints en un tour de bras de millions de fils de soie. Puis il a mis son beau gibus et pris un vieux balai. Et là, notre Talibus, il a fait sa tournée car, Monsieur la neige, n'oublie pas les vieux copains, il va faire la bise aux petits bambins qui viennent lui toucher la main. Monsieur la neige est toujours un peu pressé Dès que le soleil montrera son nez, il lui faudra décamper Monsieur la neige a crié entre ses mains Mes petits amis, c'est Noël qui vient, soyez sages, aimez-le bien Puis dans la rue, il est allé, suivi par les enfants
5: Soudain sous leurs yeux étonnés la, la Ils m'ont dit
7: en marchant Mais monsieur la neige a dit ne pleurez point Car je reviendrai
5: vous voir l'an prochain Alors on s'amusera